0: Bienvenidos a Mastología y Más, el podcast donde hablamos sobre salud mamaria y algunas otras cosas. Presentado por Humberto López Fernández. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Mastología y Más. En episodios anteriores hemos hablado acerca de qué es el cáncer de mama y también hicimos algunos comentarios acerca de los factores de riesgo, tanto modificables como no modificables. Y hoy Quiero darles algunas pinceladas acerca de lo que es el tratamiento del cáncer de mama. El tratamiento del cáncer de mama se basa en tres grandes pilares. Cirugía, tratamiento médico y tratamiento radioterapia. El orden no es exacto. Es decir, nosotros podemos ir cambiando el orden de los tratamientos de acuerdo a cada paciente que tengamos delante no tenemos por qué seguir un orden estricto. Comencemos entonces a hablar de los tratamientos, sin que esto signifique que llevemos un orden o una importancia determinada. En grandes rasgos, existen dos tipos de cirugía que podemos hacer en la mama. Cirugías parciales o cirugías totales, es decir, quitar solamente el área donde se encuentra el tumor o quitar la mama completa. A esto se le conoce como mastectomía parcial, en el primer caso, o mastectomía total, en el segundo. En cirugía del cáncer de mama, es clásico que tengamos que hacer también una disección axilar, es decir, obtener ganglios de la axila para saber en qué estadio estamos. Hay dos tipos de disección axilar que se puede hacer, la convencional o clásica que se hace desde hace pues más de 100 años y la disección axilar, según la técnica del ganglio centinela, que se trata de buscar cuál es el primer ganglio que drena la mama. Si ese ganglio es negativo, se supone que el resto de los ganglios de la axila deberían ser negativos y entonces no se retiran. Las técnicas de disección axilar las podemos combinar con las técnicas de cirugía, es decir, yo puedo hacer una cirugía parcial con una disección axilar completa o con una disección axilar según ganglio centinela. Y lo mismo sucede con la mastectomía total. La podemos hacer con una disección axilar convencional o con una disección axilar según ganglio centinela. Todo esto hace que tengamos una cirugía radical. Hay gente que cree que la cirugía radical es cuando se quita toda la mama y no, la radicalidad de la cirugía radica en el hecho de la disección axilar, bien sea convencional o clásica o bien sea la del ganglio centinela. Hoy en día, de todas formas, con el ganglio centinela y la disección axilar, podemos ver que ya existen grupos de trabajo haciendo investigación en no realizar ningún tipo de intervencionismo sobre la axila en estadios precoces. Hay estudios, sobre todo un estudio de un equipo italiano, que debería salir entre los años 2023-2024 y darnos muchas luces. Dentro de las cirugías totales, tenemos entonces cirugías con y sin reconstrucción, habiendo múltiples formas de reconstruir la mama. Y esto yo creo que lo deberemos considerar en un episodio que haremos posteriormente, ya que el tema puede ser un poquito, un poquito largo para combinarlo en este episodio donde quiero dar pinceladas acerca de todos los tratamientos. Segundo tratamiento que vamos a hablar son los tratamientos médicos. Estos tratamientos generalmente son los que pone el oncólogo médico, que es el especialista en esta parte. Tradicionalmente al oncólogo médico se le veía únicamente con la persona que ponía quimioterapia. Y hoy por hoy, nada más lejos de la realidad. El oncólogo médico no solo se encarga de diseñar los tratamientos de quimioterapia, y aquí tenemos ya una de las ramas de tratamiento, y además, y estoy hablando en cáncer de mama, es el encargado de poner los tratamientos de manipulación o bloqueo hormonal, tratamientos con anticuerpos tratamientos diana etcétera este es un campo que cada vez es más apasionante porque la cantidad de moléculas que están saliendo en los últimos tiempos es tal que estamos yendo a lo que son los tratamientos dirigidos casi que tratamientos a la carta se podría decir en un momento dado todavía falta mucho para que sean tratamientos a la carta pero sí tratamientos bastante personalizados es decir donde cada persona va a recibir lo que realmente necesita recibir y con esto podemos ir minimizando efectos colaterales, minimizando costos al poner drogas que no se necesiten del todo y maxificando resultados. La tercera línea de tratamiento es el tratamiento con radioterapia. En mama, clásicamente, el tratamiento con radioterapia se hace posterior a la cirugía. Todo esto porque operar después de haber recibido radioterapia puede elevar las complicaciones que podemos tener, sobre todo a nivel pues, de cicatrización, piel, etc. De todas formas, esto no debe ser considerado un axioma. Es decir, hay casos particulares, pero los hay, donde nosotros recomendaríamos dar radioterapia previo a la cirugía. Sobre todo a raíz de la pandemia, donde se exploraron muchos esquemas de tratamiento diferentes, entonces podemos tener tratamientos más cortos que pudieran ser usados incluso antes de la cirugía. Pero, vuelvo y repito, lo tradicional es que la radioterapia sea postquirúrgica. Hay una modalidad de radioterapia es la radioterapia intraoperatoria. Esto significa, durante aproximadamente una media hora, 40 minutos según el equipo, la técnica, etcétera, dentro del quirófano, en la misma cirugía donde se realiza la mastectomía parcial, se coloca un dispositivo dentro del lecho, dentro del hueco que queda de la cirugía. Ese dispositivo está conectado a una máquina de radioterapia especial, la radioterapia intraoperatoria no es algo nuevo, es algo que ya viene existiendo desde hace bastantes años. Fue diseñado para aquellas personas que vivían lejos de las unidades de radioterapia clásicas. Y para evitar entonces este continuo trasegar, este continuo viaje durante dos o tres semanas a la unidad, pues con una sola visita dentro de quirófano se puede solucionar. Ahora bien, no todos los casos que ameritan radioterapia son susceptibles de radioterapia intraoperatoria. Esto sigue un protocolo muy exacto, muy estricto, que hay que cumplir para tener los buenos resultados que uno siempre busca. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy, un episodio que hemos realizado, sobre todo para ir respondiendo a algunas inquietudes que nos habían llegado. Como les digo, han sido unas pinceladas acerca de las diferentes modalidades de tratamiento que en episodios futuros iremos poco a poco desgranando para ir conociendo un poquito más de las tres grandes modalidades de tratamiento. Los espero en el próximo, entonces. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete en las diferentes plataformas que estamos entonces transmitiendo. ¡Hasta luego! Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy en Mastología y Más. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales como arroba hlf y en la página web mastologiahlf.com.